0: Já vás taky všechny zdravím. Vítejte ještě jednou na tomhle místě, kdo jste dorazili později. Vítáme i hosty, kteří jsou mezi námi, kdo tady třeba nebýváte pravidelně nebo pokaždé, tak jsme rádi, že jste tady s námi. Dneska se mi zdá, že dorazilo nějak více hostů, tak tak vítejte. Jsme jsme rádi, že jste tu s námi. Včera byla super, super grillovačka, tak myslíme, že to zopakujeme... Pepa už se těší, až dokončí tam u ní na baráku přípravy a říkal, už to, bude, už to bude moc být taky u nás jednoho dne, tak my se těšíme, až to tam skolaudujeme s dvaceti chlapama. Aninka říkala, mohli bychom teď pro, něco pro, pro ženy udělat nějakou uh, gyrolovačku, tak jsme říkali museli by to být ale jako by s nějakým hlídáním, nebo nějak to vymyslet, nebo děti, chlapy budou hlídat, no, <laughs> <laughs> Oni, t- Oni to zvládnou. Oni <laughs> to <laughs> Jo, Pepa to krásně obstaral, ale ženy to určitě zvládnou úplně v pohodě. Víte, jak je to, když chlap grilluje, jo? chlap říká, budu grillovat, jo? Tak žena připraví maso, naloží maso, že jo? připraví všechno nádobí, obsará to. Muž zatopí v grilu, <laughs> Potom to tam připravuje, jako jo, přemýšlí nad tím, že to já aspoň, jo? Pak to tam dá a říká, prosím tě, skoč mi pro pivo, prosím tě ještě vidličku, prosím tě ještě obracečku na to, prosím tě... <laughs> Potom, že na umé všechno nádobí a chlach říká, to bylo super, já jsem všechno dneska obstaral. <těk> tak takhle je to s tím chlapským grilováním, Ale ne, my jsme tam byli fakt sami. Aninka dělala, že tam není. Zale- zalezla si do, do postele. <těk> no to není musím prozradit. Chtěla propašovat nějaký jídlo. Já jsem říkal, je tam maso, tak ti přinesu nějaký jídlo. Aninka... Přines mi čipsy. <laughs> tak jsem ji přinesl nahoru a byla spokojená. Ale zdraví vás a určitě tady příště bude s námi. Tak, tak pustíme prezentaci. Jo a pozavíráme tady to, co tady nemusí být. Ještě jo. Tak to povypínáš, Benejo. Tak já budu mít dneska první díl z nový série a tahle ta série bude možná trochu jiná v něčem a budeme mluvit o jedné celé knize, která je v Bibli. Pokud moc Bibli neznáte, tak Bible není jedna kniha. Bible je v podstatě celá knihovna v jedných, v jedných deskách. A těch knih je tam celá řada, některý jsou starší, některý jsou mladší. A v té části Bible, která je starší, který říkáme Stará smlouva nebo Starý zákon, tak je několik takových menších knih, kterým se říká prorocké knihy. A jsou to, jsou to knihy, které, které zachycují výroky některých proroků v, v době Starého Izraele. A jednou z těch knih je kniha, která se jmenuje Ageus. Ageus. V Češně používáme tak ten, tenhle, ten latinský tvar toho jména, ale jinak hebrejsky, hebrejsky měl trošku jiné. To znělo trošku jinak, ale protože v Čechách všichni známe Ageus tu latinskou podobu, tak, tak, e, tak se toho budeme držet. I všechny české překlady, myslím, že tam mají, nikdo tam nemá Hagaja nebo něco takového, ale a v angličtině to tak je. A, e, Budeme mluvit o té knize proto, protože když čteme Bibli, tak je důležité, a já to mnohokrát zúraznuju, tak je vnímat nejenom tu jednotlivou větu, ale celý ten kontext té kapitoly a i celé té knihy. A tak je někdy užitečné rozumět tomu, nejenom o čem je jeden odstavec nebo jedna věta, a o čem mluví celá ta kniha. A tato ta kniha naštěstí je velmi krátká, má jenom dvě kapitoly. Jo? Je to velmi krátká kniha. A tak, abychom mohli porozumět, co vlastně ten produkt tam říká, tak bych chtěli, bychom mohli trošku vysvětlit a porozumět, v jaké době se to odehrává. A potom samozřejmě pro nás ta důležitá otázka, co to má společného dneska se mnou, že jo? v 21. století. Protože ta doba, o které mluvíme, tak je, tak je velmi stará doba. Jo? Někdy v roce. V kolem roku 930 dochází k rozdělení Izraele na dvě království. Kdo znáte trošku tu historii Izraele, tak, tak, tak asi tušíte, že ten Izrael se rozdělil. Kdo znáte, by by, tak si možná vzpomenete, že tam byl král Šalamun, ten měl syna, Rechabeama, a ten byl tak nemoudrý, nešikovný, že jeho ohromný úspěch, jeho králování spočíval v tom, že za něj se to království rozpadlo na, na, na severní Izrael s hlavním městem Samaří a Judsko s hlavním městem Jeruzalém. A ten severní Izrael, ten je, ten je dobyt a Samaří je, je zničeno uh, kolem roku 722. Ono to tady moc není ty šipky vidět, já jsem tam zase chtěl udělat jako šipičky, jo, tak se to rozdělilo. A o něco později je dobyt i Jeruzalem, babylonským králem. V té době je králem v Izraeli král jménem. Jo, jakým? jaký takové zvláštní jméno. Ale to ještě nic není. Ale jeho maminka se jmenovala Nechušta. Jo? Krásné biblické jméno. Dívím se, že někdo nepojmenoval svoji dceru Nechušta, protože byste ní mohli, kdyby zlobila, tak byste jí mohli říkat Nechušto. Hebreštně to asi znělo přirozeně. Nám to češtině zní zvláštně. A i to jméno toho krále teda je trochu možná zvláštní ovšem. Je to, je to hebrejské jméno, že Jojakín je, je odvlečen do babylonského zajetí, takže nějakých asi o 130 let později prostě nepřežije ne ani, ani to druhé království, to Judsko a je dobyto, Jeruzalém padá a, a Izraelci prožívají národní trauma, protože nejenom, že jsou poraženi, jako když, já nevím, když nás obsadili nacisti nebo něco takového, naše armáda se vzdala, tak nejenom, že se museli tedy vzdát a a je tam napsáno, že vyšel král a se všemi těmi dvořany, takže prostě otevřeli bránu a a vyšli mu stříc, jakože se vzdávají a vydávají se mu na milost a nemilost, ale jsou jsou odvedeni, větší část toho národa je, je odvedena do babylonského zajetí. Ovšem, Pán Bůh má svoje záměry, svoje plány, které procházejí dějinama, takže oni nezůstanou v tom babylonském zajetí. Mezitím se tam ovšem změní ty říše a uh, ta, babylonsk... ta babylonská říše je v podstatě převzatá a, a pohlcena peršany, perskou říší a perský král Kýros dovoluje kolem roku 538 vlastně to víme dost přesně, protože my máme ty záznamy těch králů, které se dají docela dobře synchronizovat. Takže tohle to víme v podstatě skoro na rok přesně, i když se tam vede debata, které já nerozumím. (laughs) Historiků možná, že Honza trochu víc o tom četl než já, ale jestli 5, 3, 8, nebo 5, 3, 7, tak to se tak nějak, jako, nějak tam snad spekuluje. Ale jinak to víme opravdu velmi, velmi přesně, jsou to historicky doložené události, není to něco, co by prostě, eh, není to nějaký symbolický obraz biblický, jsou to skutečně tvrdé a velmi kruté dějiny izraelského národa. A, eh, takže, takže někdy v této době je povoleno první skupině navrátilců se vrátit do. Do, Iz, do Izraele. Ten severní Izrael, ten už nikdy není obnoven jako, jako království. Obnoveno je vlastně ten Judsko, ale, ale o té doby už říkáme, že to je Izrael. E, to zná, ta věte opravdu úplně jakoby zanikla. A potom, když dochází k obnovení Izraele, tak už hlavním městem je pouze ten, ten Jeruzalém. A e, někdy v, v tom dalším roce, to už to nevíme přesně, ale záhy dochází ke, ke snahám obnovit chrám, jinak ten chrám je zničený, zbořený a Jeruzalém je zbořený. Hradby jsou zničené, to město je nechráněné, je, je otevřené útokům odevšat. A přesto, že tam vždycky zůstali nějací židé, především takoví tichučí lidé, tak to město je vlastně vydané na pospas, na pospas všem. A, a hned po zahájení těch, těch oprav a té snahy Je jim v tom zabráněno, nakonec král vlastně jim zakáže, aby v tom pokračovali. Takže takže ti navrátilci v tom městě žijí, snaží se tam nějak prostě obnovit ten základní život v městě, které je opravdu zničené a zbořené, tak tak tam budují svoje domy a snaží se tu základní existenci si tam zajistit. A o nějakých asi 18 let později, 18-17 let později, Kolem roku 520 vystupuje ten prorok, o kterém budeme mluvit. Tak to, aby jsme trochu věděli, jaká to je vlastně doba. Je to doba velmi těžká pro Izrael. V něčem optimistická, taková nadějná, protože protože jako kdyby se otvírala nějaká nová možnost. Po těch mnoha letech toho babylonského zajetí, po desítkách let zajetí se vrací do Jeruzaléma a mají naději, že teď by ten život mohl, mohl být lepší. Jako kdyby se trochu rozbřesklo, jako kdyby začalo svítat na na lepší časy, jako kdyby byla naděje, že že teď už možná po té naší národní tragédii, po tom hrozném, co jsme prožili, by možná mohl být život nějaký lepší. Ale ani v tom Jeruzalémě ten život není snadný, ten život je vlastně velmi těžký, čelí tam různým tlakům a, a útokům a nepřátelství a otevřené hněvu, nenávistí těch, těch, těch okolních takových kmenů a klanů, které, které jim brání, pak i, i bojují proti nim. Takže je to, je to složitá a těžká doba. A přečteme si, přečteme si začátek té, té knihy vlastně polovinu, protože si přečteme celou první kapitolu. Není to tak dlouhé, ta kapitola, jak jsem říkal, ta kniha má jenom dvě kapitoly a celá první kapitola se dá přečíst během chvilky. Takže to společně uděláme, i když je to trošku delší odstavec, tak aspoň budeme vědět, co se tam děje. V druhém roce vlády krále Dareja, to byl ten perský král, prvního dne 6. měsíce, stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi. Kdo byl ten Zerubábel, taková zvláštní postava, to není složité, jednoduše to vysvětlíme. To byl vnuk toho krále Jojakína, s pravabičkou nechuštou, <laughs> Vy si všichni budete pamatovat, nech že? Jo? ale nevím, si budete pamatovat po kázání. Tak ten zorobábel byl vnuk toho krále, takže byl skutečně patřil k té šlechtě, ale k té šlechtě, která byla jaksi od, odvlečena, nebo ten jeho dědeček byl odvlečen. Nebylo jim dovoleno obnovit to, to králování, nebyl ustanoven králem, ale protože byl vlastně právoplatným dědicem, nástupcem patřil k té Davidově dědičné linie, na to židé velmi, jako to bylo, mělo velkou váhu, velkou hodnotu, protože král David to byl pro ně takový nej, nejvýznamnější, nejzbožnější král, nebo nevím, jak bych to řekl, opravdu takový, takový výjimečný, výjimečný, významný král. A a je poslední vlastně v té, v té linii toho, toho nástupnictví, toho dědictví, takže má jistě velkou vážnost a úctu v, v Izraeli a pravděpodobně z nějakého důvodu i důvěru těch, těch perských vladařů. Takže je ustanoven, ne teda králem, protože to království není obnoveno, ale je ustanoven tam takovým správcem, vedoucím velitelem, místodržitelem, byla to celá provincie, která byla jednou z mnoha, z mnoha provincí té obrovské perské říše, všude museli být nějakí dosazení vládcové úředníci, místodržitele, tak právě v téhle provinci toho Judska nebo toho Izraele je ustanoven ten místodržitel Zerubábel. Ale je to teda potomek toho, toho královského rodu. A k veliknězi Jošovi synu jo, To byl velekněz, který se jmenoval Joshua nebo Jozue. V té době tedy ten, ten představitel duchovní toho, toho národa. Takže Zerubábel je ten civilní správce a, a Joshua je ten, je ten duchovní vůdce nebo, nebo ten duchovní představitel té hrstky těch několika tisíc navrátilců, kteří, kteří se vrátili. A to slovo, teda, které Ageus dostal pro ně, tak začíná takto. Toto praví hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domek vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách. Nyní toto praví hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen píte, žízej, neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládají do děravého váčku. To je obraz toho, že to všechno se někde ztrácí. Jo? Že i, když, I když máš mzdu a vyděláváš, máš zaměstnání, někde ti to utíká mezi prsty. Ukládají do děravého váčku. Toto praví hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přivezte dvíři. Dříví. Dvíří, ne. Dříví a budujte dům, v něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, pravý hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok hospodina zástupu. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný možd a na čerstvý olej. Na všechno, co přináší role. Také na lidi, i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží. Tehdy Zerubábel, syn Šealkielův a velkněst Jošua, syn Jozadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu hospodina svého boha a slov proroka Agea, protože ho poslal hospodin jejich bůh a lid se začal bát hospodina. Hospodinův posel Ageus, řekl z hospodinova pověření lidu. Já jsem s vámi, je výrok hospodinův. A hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šeltijelova a ducha velekněze Jošovi, syna Josadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě hospodina zástupu svého boha 24. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Dareja. Tohle je historický zápis, vidíte, že oni opravdu byli velmi pečliví, aby bylo jasné, že Takhle se to stalo, že to bylo to tehdy a tehdy, byl tam ten a ten, byl synem to a toho. Je to, je to věrohodný historický zápis, včetně letopočtu, včetně jmén a včetně prostě liní, kam kdo patří. Vždycky, když čteme Bibli, tak naše otázka by měla být, kde já jsem v tom příběhu. Jaké je moje místo v tom příběhu. Protože ty příběhy v Bibli jsou proto, aby my jsme z nich brali užitek. Ten příběh není v bibli proto, aby si byl vzdělán více v historii. Že jsem tady udělal graf a šipky a řekl by si, jo, jo, zajímavý, no, já mám historii rád, jako, jo, přemyslovci, a to já moc ne. <laughs> Honza to taky nerad učí, ale musí. <laughs> Ne, ten účel není, aby si lépe rozuměl historii. I když je dobře rozumět historii, já mám něco z historie rád. Ten účel je uvidět, kde ty jsi v tom příběhu a co pán Bůh mě a tobě říká skrze ten příběh, skrze celou tu knihu, skrze celé ty dvě kapitoly, skrze ty okolnosti. A ty okolnosti jsou takové, že ti lidé se podívají na tu realitu a řeknou, je to těžké, Prostě máme, máme problémy, zakázali nám stavět, jsou proti nám, máme tady prostě útoky, nemáme postavený hradby, nemám v pořádku ještě ani svůj dům dodělaný, prostě život není snadný a teď není čas myslet na boží dům, na boží věci, na boží království. Teď je čas se tady nějak trochu usadit a aspoň nějak si srovnat svůj život. A je to situace nás, kdy říkáme, jednou se k tomu vrátím. Jednou přijde čas. Někdy, když mluvím s někým o Bohu, tak lidé mi mi říkají, no jednou možná bych se o to mohl zajímat. A poselství té knihy Ageus je, když budeme říkat jednou, tak nikdy nepřijde ten dobrý čas. Protože dokud budeme čekat, až my budeme mít všechno v pořádku, až my budeme mít všechno srovnané, tak se nikdy nedočkáme. Kdyby Izraelci čekali, až až bude všechno obnoveno a všechno opraveno a jejich život bude v pořádku, tak pořád to posouváš před sebou. A když budeme upřímní, to známe ve svém životě, že to tak je. Ty věci pořád posouváme, že? Pořád říkáme, no, jednou bych rád, tohle bych rád změnil ve svém životě. Je to něco, co co vidím, že není v pořádku a chtěl bych to změnit. Jednou jednoho dne, možná někdy, přijde čas, kdy se pochlapím nebo boženštím a je, děkuji moc, jení. podle toho, jestli jsi muž nebo žena, děkuji. Jednoho dne se pochlapím a něco s tím udělám. A kdy přijde ten, kdy přijde ten den? Kdy přijde ten den, kdy budeš připravený a řekneš si Tahle ta věc mě už dlouho v mém životě trápí a a vím, že to není v pořádku a chtěl bych to změnit. Kterého dne se probudíš ráno a řekneš si, dneska přišel ten den udělat pořádek v mém životě a ode dneška jsem svatý muž. Když odsouváme věci, nikdy, nikdy, nikdy to nepřijde. Ty Izraelci by nikdy nebyli v situaci, kdyby se řekli, teď mám všechno vyřešené. Kdy nastane ten den ve tém životě, si řekneš, teď je konečně klid, všechno mám vyřešený. Teda je pravda, že Jirka včera nám říkal, já jsem úplně spokojený. <laughs> Jirka nás všechny rozesmál, protože Jirkovi skončila uh, nemocenská a říkal, jsem od čtvrtka na pracáku a jsem šťastný. <laughs> a my jsme všichni propukli ve smích, že jo? <laughs> a Pepa říkal, to neříkej v krásňáku, ale... <laughs> tam Pozbuzujeme lidi, kteří nemají práci nebo nepracovali, že jo, modli se za to, pohoď, <laughs> budeme hledat práci spolu s tebou, podíváme se na internetu a pozbuzujeme a vidíme, jak lidi, kteří nikdy nepracovali, tak pracují a zapojují se. A, a, ale Jirka to myslel jinak, že prostě říkal, nemám žádný, žádný strach z budoucnosti, žádný, žádný jako stresy, že co, co přijde, ne, teď prostě budu hledat práci a jsem, jsem spokojený, jo. Může být chvíle, kdy, kdy člověk je nejen spokojený, ale já si myslím, když si budeme říkat, až bude všechno v pořádku, tak začnu něco řešit. Nebo budu dělat pro Boha něco, až, až se něco stane. Tak kdy, kdy, kdy to nastane? A nebo budu hledat Boha, až, až se něco stane. Kdy přijde ten den, kdy se probudíš a řekneš si, dneska je ten den, dneska bych chtěl začít hledat Boha. Nebo dneska je ten den, dneska odezdám život Bohu ten příběh je o tom, že on jim říká vezměte si k srdci svoje cesty. Jinými slovy on říká vlastně podívej se na to, jak žiješ. Podívej se na to, jak žiješ. A to je taková boží výzva. Pro mě, pro tebe, pro každýho z nás. Jako když Bůh říká, tak tak se podívej, jak žiješ. A my, když jsme upřímní, tak my vidíme, co, co je špatně. Vidíme, co nefunguje. Vidíme, kde kde padáme, kde kde si zoufáme, vidíme, kde říkáme, bože, já nevím nevím kudy kam. Vidíme hříchy, které nás nás oddalují od Boha a říkáme si, jednou bych rád se toho, toho zbavil, jednou bych to rád vyřešil. Vidíme výzvu, která před náma je a někdy v srdci Duch svatý tě ponouká a říká, možná to je tvoje místo. Možná to je něco, kde bys mohl být pro Boha platný. A kdykoliv se to objeví, tak ve tvém srdci se ozývá nějaký tón, jako když Duch Svatý na tu strunu tvého srdce zahraje. A kdykoliv se ta výzva objeví před tebou, tak jako kdyby Duch Svatý tím tichým hlasem ve tvém srdci ti říkal, je něco, je něco pro tebe připraveno. A ta kniha Ageus je o tom, že ten čas je kon. Že, teď je ten dobrý, že dneska je ten, ten, ten dobrý čas. Je to jako v Bibli čteme, že e, říká, e, říká teď, je ten, teď, je, teď je ten čas v Novém zákoně, to čteme. Že teď, teď je ten příhodný čas. Protože když, když člověk ve svém srdci uvěří, že, že pán Bůh ho, ho volá, pojď za mnou, že Ježíš říká, pojď za mnou, tak nemusíš na nic čekat. Nemusíš na nic čekat. Je to jenom o víře, to mezi tebou a Bohem. Někteří lidi říkají, já jsem slyšel o Bohu, já přijdu k vám do církve, přemýšlím nad tím, co říkáte, je to zajímavý, ulíbejí se mi písničky, teda by zpívá Ani tak víc, ale, ale rád si to poslechnu. Ale nevím, já musím počkat, až, až jednoho dne to na mě nějak přijde. Ale já tě chci říct, že mezi tebou a Bohem. A ten čas může být dneska, může být teď. Víte, času nemáme tak moc, jak si myslíme. My všichni žijeme tak trochu, jako když času máme hodně, protože nad tím člověk nepřemýšlí, že? Ne. Nikdo se nebudíme ráno s tím, že bychom si řekli, tak pravděpodobně se dožiju 75 let, plus minus dvou, 3, já nevím. Takže mi ještě zbývá, 14 227 dní ode dneška. No tak to mám co dělat, abych to zvládnul dneska. Ne, nikdo se nebudíme s tímhle. Všichni žijeme tak trochu, jako že, že času je dost. Rozumíte, co myslím? Jo, nežijeme bez, ani nejde žít ve stresu, že, že jednoho, dne, jednoho dne zemřu a kolik let mi zbývá. Takhle nejsme stavení, takhle nemůžeme žít. Ale klame to v tom, že, že vlastně ten čas, ten čas utíká. A dny, které jsme ztratili, tak už se nevrátí zpátky. A když se podívám na své hodinky, raz, dva, tři, čtyři. To jsou vteřiny, které teď byly a jsou minulostí. Jo. A já to neříkám proto, abych vás stresoval, že budete sledovat, kolik času nám ještě zbývá. Ne, to není proto, abychom se stresovali, kolik nám zbývá. To je proto, abychom využívali čas, který máme. A to je to, co jim pán Bůh říká. On říká, vezměte si k srdci svoje cesty. Jiný český překlad říká, podívejte se, jak žijete. Takový jako volnější nebo takový lidovější překlad. A jedna dvacítka říká, podívejte se, jak žijete. Vezměte k srdci svoje cesty. A já tě chci vyzvat. Podívej se na svůj život před Bohem. Podívej se na to, jak, jak, jak žiješ. A jestli vidíš, že pán Bůh tě, tě volá k něčemu, tak se odvaž vykročit. A o tom je celá ta kniha Ageus, že, že ten Ageus přišel a řekl jim, vy můžete už teď. Vy můžete už teď. A to je jednoduchý poselství. O tom je to dnešní kázaně, o tom je ta kniha Ageus. A ta kniha je o tom, že když uvěříš, že pán Bůh říká, pojď za mnou, takže, takže můžeš dnes vykročit za ním. Že člověk, který není křesťan, tak může dnes udělat to rozhodnutí a říct, bože, nevím, jestli jsi, já myslím, že jo, ale, ale nejsem si úplně jistý, jak někdy znějí ty první modlitby, že takové ty, takové ty modlitby jako napůl v nevíře, že bože, ty možná nejsi, ale, ale jestli jsi, chtěl bych tě poznat. Nebo Ježíši, chci tě následovat, i když úplně nerozumím všemu, co to, co to znamená a co to obnáší. A celý ten příběh knihy Ageus je o tom, že můžeš dnes dnes vykročit za Bohem. Víte, my máme vždycky tisíc důvodů, proč je to těžký. A jestli někdo měl opravdu těžký život, tak to byli Izraelci, kteří žili v té době. A ten příběh není o tom, že to to nebylo těžké. Ten příběh není o tom, že by neměli skutečné důvody, proč proč by se tam měli nejdřív pořádně zabydlet. Je to, je to vlastně úplně přirozený, že je to úplně logické, je to, je to přirozené naše lidské myšlení. Přece oni tam teprve teď přišli, žijí tam nějakých 15, 18 let. Představte si, že přijdete do města, které je zbořené, ve kterém nic nefunguje, ve kterém nejsou obchody, ve kterém není. Ne, je, je tam zničené zemědělství. Prostě někde tam někdo na nějakém tvrdlém políčku, někde prostě horko těžko obdělává. Nějaký kus půdy, aby prostě vyrval ze země nějakou obživu, aby vůbec přežil. To nebylo místo, kde by prostě jste se mohli snadno snadno zapojit do do, do života té společnosti. To nebylo město, které žije, které prostě už roky a roky je tam, to tam tam funguje a když, když nemáte jídlo, tak jdete k někomu, kdo nabízí práci a necháte se zaměstnat a jdete do obchodu a koupíte si jídlo. Ne, takhle to v Jeruzalémě nefungovalo trvalo několik let, než vůbec mohli si říct, jo, tak už už aspoň neumíráme hlady. Už aspoň jsme tady něco málo obdělali, tady jsme zorali ty... Víte, jak vypadá pole, když se nechá spoustu let ladem? Jo? My máme vedle našeho pozemku pozemek, kde ještě nikdo nestaví a oni to tam posekají jednou za rok, nebo tak možná ani ne. A e- ten pozemek vypadá jako džungle, jako tam, nejde, tam, tam nejde projít. Jo. A je to během jediného jedinýho roku. Každý, kdo máte zahradu a víte, jak to tam necháte, byl u nás kroupovy. a Vitka a... <těk> se podívala a říkala, co ty bodláky, to, musíš... <těk> to se ti tam rozlítá, to musíš vytrhat. A jo, bodláky. No. <těk> My tu zahradu tam máme takovou opravdu jako ne, 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 neudělanou zatím. No. <těk> Jo, a Láďa s Jitkou tomu rozumějí, tak to tam mají krásně. Když jim přijdete, tak mají tam tu zahrádku opečovanou. Jo. Představte si, jak to vypadá za jeden rok. Jo. A teď si představte, jak ty, jak ty pole a ty místa a to město, je, jak vypadá po desítkách let, kdy tam někdo nehospodaří. Takže to někdo musí tam opravdu vyrvat, jako někde vyvrátit nějaký kořeny, aby malý políčko s obrovským úsilím získal. A já o tom mluvím proto, že, že oni skutečně měli reálný důvod si říct, teď, teď nemůžeme přemýšlet o chrámu. Já teď musím přemýšlet, teď, teď, jsem prostě, teď mám co dělat vůbec přežít. A to je to, co mi někdy říkají lidé. Říkají mi, ale já prostě, já teď nemůžu přemýšlet o nějakých prostě, teď přemýšlet o Bohu prostě, já teď, nebo o božích věcech, o božím království, o následování Ježíše. Já jsem rád, že jsem rád, já tady prostě, Víš, jak já mám těžký život. <laughs> Oni měli těžký život. Nějak to, nijak to nemusí, nemusíme zlehčovat. A Ageus to nezlehčuje. Neříká prostě, je to snadný. Ne, on jim neříká, je to snadný. On jim říká, když, když vykročíte, pán Bůh bude s vámi. Říká jim... Kde to bylo? <laughs> hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu, já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. On jim říká, Pán Bůh je s vámi v tom. Nebojte se, odvažte se. Oni dokonce měli oficiální zákaz od tehdejšího krále, jenomže mezi tím se změnily podmínky. Změnila se situace v perském království. Ten král měl tolik starostí s, s bojema, s velkýma válkama na úplně jiných místech. Takže prostě ta situace se změnila a pán Bůh jim říká, já jsem s vámi, pusťte se do toho, Pusťte se do toho. A já ti chci říct, vždycky budou těžkosti, vždycky budou důvody, proč to nejde, vždycky budou důvody, proč, proč se starat sám o sebe. A ta kniha Ageus je taky o tom, že, že máme další zodpovědnost, než jenom, než jenom přežít, než jenom zabezpečit rodinu, než jenom vydělat svoji výplatu a, a říct, jo, tak mám na nájem, mám na jídlo, mám dost, abych, abych zabezpečil svoje děti, svoji rodinu. Že Pán Bůh má nějaký, nějaký další záměry s každým z nás. Vždycky bude tisíc důvodů si říct, proč to nejde, proč, proč já nemůžu. Ale ta kniha Ageus je o tom, že pán Bůh chce být v tom s tebou, když se odvážíš, když vykročíš. A on říká, podívejte se na to, jak žijete, podívejte se na svoje cesty. Říká jim, snažíš se hodně, pachtíš se hodně. A je z toho málo. A pokud nikdy máš ve svém životě takový místo, nebo takovou oblast, nebo takovou dobu, kdy si říkáš, já se tak snažím a nic z toho není. Polož si otázku. Jestli to není proto, že tvoje priority jsou špatně nastaveny. Když si říkáš, že já teď nemůžu, prostě já teď nemůžu řešit boha, já nemůžu řešit, já, já nemám čase modlit, já já prostě rozumíš, já to je, to je stres, to je honička, děti, odrána, škola, prostě teď naši kluci jsou v nové škole, jako jo, teď všechno práce, v práci teď se všichni zbláznili, prostě chtěli tam mně prostě provizní systém, jako dodělat. jo, ty se to dělalo dva roky a najednou to prostě za měsíc jako musíte to dodělat. Jako, jo. Vždycky, vždycky bude něco, vždycky bude někdo na tebe tlačit, vždycky někdo přijde a řekne, musí to být hotovo, musí se to udělat, vždycky musí může říct, ty vůbec nevíš, co já prožívám, ty vůbec nevíš, jaký ho mám šéfa. Myslíte, že ten král byl nějaký jako uh, milej, uh, vstřícnej, ten perský král, jo? Jak si myslíte, že jednal z lidma, který porušili jeho nařízení? Jak si myslíte, že v Perský říši trestali, když někdo šel proti tomu, co král zakázal? Když si budete stěžovat na šéfa v práci, <laughs> vzpomeňte na Perského krále. Ten král Nebukadnezar, který, který dobil tenkrát ten Jeruzalém, tak ten měl takový způsoby trestání svých neúspěšných vojevůců, že je nechal napíchnout narožeň a opékat nebo stahovat z kůže zaživo a tak. A to byly jeho generálové, jo? kterým se nedařilo v bitvě. <těk> tak nemusíme tady rozebírat, jak krutá ta doba byla, ale předtím, než budeme si stěžovat a říkat, já nemám čas prostě, já, ne, já nemůžu. Já ti chci říct, co když právě proto se ty věci nedaří. Bible říká, hledejte Boží království a jeho spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno. A vy tam mohli byste slyšet mnoho, mnoho příběhů od lidí, kteří udělali to, že, že dali prioritu Bohu a najednou začali zjistit, že jim Pán Bůh přidává. Já teď já nemyslím jenom peníze, jo? <laughs> ale někdy to je i s těma financema. A nevím, kdo si pamatujete na, na příběh, který vyprávil Marian, starší, Báno, jak říkal, že přemýšlel, proč se mu pořád s financema nedaří. Už, už byl křesťanem několik let, pracoval, vydělával, opustil všechny ty staré špatné způsoby, kriminální způsoby, jak si předtím uměl vydělat. Říkal, jo, když byl dobrý víkend, 50 tisíc jsem udělal za víkend a tak. Tak to všechno už nechal za sebou, jo, poctivě pracoval, dělal i takový práce, prostě, který by ne každý dělal, jo poctivě makal, teď vstávají, že teďka prostě stávají brzo ráno, stávají v půl čtvrtý ráno nebo něco takového, 3:15, myslím, že mu zvoní budík ráno, vstává do práce. Ale říkal v nějaký době říkal, já jsem se modlil, říkal jsem Bože, proč, přesně jak je tam napsáno, proč mi to utíká mezi brstama? Proč proč se nám pořád pořád se nemůžeme finančně z toho vyhrabat a zmátožit? A pán Bůh mu řekl, ukázal, no protože máš ten ten invalidní důchod, který ti nepatří, že? A tak někteří možná znáte tu historiku, my se tomu dneska smějeme, protože to vypadá jako takový ten vtip, jak přijde Rom na pracovní úřad, že jo? tak takový ty vtipy. Tak. Takhle to vypadalo, když Marian přišel na tu komisi, kde se lidi hádají s tou komisí, že chtějí ten důchod a že jsou na tom špatně a nemůžou pracovat a Marian tam přišel a říká té doktorce, nebo tomu doktorovi, já chci, abyste mě uschopnili, já chci pracovat. <laughs> A to říká, doktor se začal smát a říká, tak to jsme tu ještě neměli. (laughs) Rom přijde a řekne, já už nechci invalidní důchod, já jsem zdravý, já už chci pracovat. (laughs) Jenomže k tomu příběhu patří ještě to, že on věděl, že když to udělá, tak přijde o oba příjmy na jednou, ze kterých žil. A to byl ten částečný invalidní důchod. A to byla práce, kterou dělal proto, že měl, sníž... měl ten invalidní důchod, tak pracoval ve Fokusu a tam zaměstnávají pouze lidi, kteří mají sníženou pracovní schopnost. A on věděl, oni mu tam řekli, "Pracují skvěle, my jsme s tebou spokojení, my bychom se ti tu rádi nechali, ale jestli přijdeš o ten důchod, tak tě tady nemůžeme zaměstnávat. A on věděl, že když to udělá, přijde o ten důchod a přijde o svoje zaměstnání. Ale rozhodl se dát Boha na, 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 na první místo. Rozhodl se ty priority postavit správně, protože to, co měl, mu utíkalo mezi prstama. I když se mu tam vlastně zasmáli že ho, a ještě ho pokoušeli a říkali, takže nějaký malý ještě omezeníčko by jsme tam nechali. <laughs> říkala ta doktorka. Bylo i proti srdci mu to prostě celý, jakoby zrušit, ten invalidní jak říkal, nějaký ještě omezeníčko, nějaký částečný že jsme tam nechali. A Marian mi říkal, a já jsem jim na to říkal, nezlobte se, ne. <laughs> Tak zní to trošku, jako když jste v nějakém živém štipu. Jo? Ale svěřil se do božích rukou, v poslušnosti Bohu. Uběhlo pár týdnů, dostal nabídku pracovat do Německa. Ale to nevěděl, že tam časem bude pracovat, kolik z vaší rodiny tam pracuje lidí? Š- šest, sedm možná, z tý š- sedm lidí z té širší rodiny. Že to je vlastně cesta, jak pán Bůh je mimořádně požehná. Nakonec tam pracují oba, i a nakonec mají práci, kterou tady v ústí by asi ani za takový peníze nedostali. Ještě k tomu německé dávky na děti si, ještě nevím, jestli to funguje nebo ne, a tak dále. Všechny výhody prostě německého um, systému, který je bohatší a blahobytnější, než, než tady u nás v Ústí. A pán boh jim otevřel, otevřel dveře. A rozumě, ten příběh není o tom, jdi za Bohem a budeš mít hodně peněz. No. <laughs> Já doufám, že mi rozumíte, že to je o těch prioritách, ne o tom, jak, jak jsi bohatý. A to je poselství knihy, knihy Ageus. To je poselství, že můžeš dneska, že můžeš se odvážit. Vždycky bude něco, co nevíš, vždycky bude něco, čemu nerozumíš, vždycky bude něco, proč to nejde. A vždycky bude tolik starostí v tom běžném životě, jestli si řekneš, já, já nevím, jestli mám čas na Boha, já nevím, jestli mám čas na modlitbu, já nevím, jestli mám čas na církev, já se na vás přijdu jednou podívat. <laughs> Jo, přejiť, my tě rádi uvidíme, budeme rádi, že tě vidíme a že, 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 že jsi s námi. Ale to není o mně, to není o, o, to není o církvi, to je, mezi, to je mezi tebou a Bohem. A ta výzva je, já jsem s vámi. Bůh ti říká, po, Ježíš ti říká, pojď za mnou, teď já, jsem, já jsem s tebou. Přilož svoje srdce, nebo vezmi si k srdci svoje cesty podívej se na to, jak žiješ před Bohem upřímně. Až budeš dneska večer sám doma, tak v modlitbě přemýšlej nad, nad, nad tím, jak žiješ. A co Pán Bůh má pro tebe. A jestli vidíš, že je nějaká výzva pro tebe, tak tak se odvaž. Nemusí to být za rok, nemusí to být za pět let, nemusí to být, až budeš mít všechno v pořádku. Nemusí to být, až si všechno srovnáš v životě. Nemusí to být, až budeš mít ušetřeno <laughs> Až budeš mít lepší práci za lepší peníze, až budeš zajištěný, až bude všechno v pořádku. Protože takový moment možná nikdy nebude. Já si nepamatuju, že by někdo přišel a řekl mi, teď mám všechno v životě v pořádku. Teď bych mohl začít sloužit Bohu. Ale mám, mám všechno pořešené, prostě mám práci, mám bydlení, mám, 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 něco, mám něco uspořeno, vyřešil jsem svoje špatné sklony v životě, napravil jsem chyby v svém manželství, s dětma jsem dal všechno do pořádku, vychovávám je tak, jak, tak, jak, mám, tak, jak mám je vychovávat. <laughs> Nastane někdy takový moment? No asi ne. To jsou jenom, to jsou jenom důvody, proč, proč nevstoupit do něčeho, co. co Bůh nám připravil. Ale Bůh říká, pojď za mnou. A uvidíš, já ti požehnám. Uvidíš věci, že se, že se mění. Uvidíš, že věci se, věci se posouvají. Ale postav Boha na první místo a začneš vidět změny ve svém životě. Budu se modlit na závěr. Bože, děkujeme ti za, za tvoje slovo, za písmo, za to, že můžeme z toho čerpat, že z toho můžeme něco brát. Pane, já ti děkuju za tu zkušenost, kterou izraelský národ mohl projít a pro nás jsou příkladem a vzorem a, a na nich se rozhodl, Bože, že nám budeš to vysvětlovat a demonstrovat a že že to bude takový živý příklad toho, jaký jsi ty a jak jednáš a a, jaký jsou tvoje tvoje cesty a tvoje záměry. Aby jsme se z toho učili, aby jsme z toho toho brali to to, to pozbuzení a ten příklad, že, že ty chceš jednat v našem životě. Ty jednáš celou historii, jednáš celými národy, ale pro tebe nejsme nějaká masa lidí, pro tebe jsme každý z nás jednotlivě, Tvým dítětem, tvým synem nebo tvojí dcerou a někdo synem nebo dcerou, kteří se ztratili a zatoulali, možná tím, tím manotratným synem nebo dcerou, kteří někam se obrátili zády k tobě, ale, ale, ale pro tebe jsme tvoje děti. A ty máš s náma své záměry. Bože, já tě prosím za to, abychom to mohli uvidět, co máš pro nás. Děkuji pane. Děkuji ti, Ježíši. Amen.